Заң тұрғысында қауіпсіздік, саяси қауіпсіздік, осы мәселенің бәрі біздің қазіргі тіл саясатына тағы да келіп тіреліп отыр. Жалпы тіл мәселесіне келенде мен билингвалдықты қолдайым. Что не работало в госпрограмме, это нереалистичность некоторых поставленных задач. В особенности это касалось внедрения трехязычного образования. Айрбір азаматтың жеке құқығы мемлекеттік тілде ақпаратал құқытырғысынан қарауымызға болады. Қайырлы күн құрметті қонақтар, пайпарлап дискуссия алаңына қош келдіңіздер. Менің есімім Серік Бесенбаев, және біз бүгін Қазақстандағы тіл саясаты қандай болу көрек деген тақырыпқа талқылау өткізгелі жатырмыз. Бұл мәселенің өзекті және де қоғамда қызу талқыланатындығы белгілі. Әсіресе соңғы жылдары өз көріп отқанымыздай, түрлі қоғамдық орындарда тілге қатысты даудамайлар туында бұтырады. Оның бір себебінің бірі тіл мәселесі бұл тек қана коммуникацияға ғана қатыстемес, онымен ғатар оның саяси, геосаяси астары бар. Бірақ біз бүгін тіл саясатын тікелей мемлекеттің атқаратын қызметі аясында талқыламақ біз. Осы уақытқа дейін мемлекет тарапынан арнайы бағдарламалар жүзеге асырылды. Түрлі заңнамалық өзгерістер еңгізілді. Бюджеттен қыруар қаржы бөлініп, арнайы жобалар жүзеге асырылды. Және де осы атқарылған сәрекеттің барлығы бүгін күні қандай нәтиже беріп отыр. Және де ол нәтиже тиімдірек жоғарырақ болу үшін, Мемлекет не істеу керек, және де біз азаматтар не істеуіміз керек деген сұрақтың төңірегінде пікірталас жасайтын боламыз. Біздің дискуссиямыз Сорыс Қазақстан қорының қолдау мені өтеді, біздің бұрынғы әріптестеріміз. Және де осы мәселені талқылауға біз құрметті эксперттерді тіл мамандарын және де зерттеушілерді шақырдық. Таңыстыр бөтейін, Қуатбек Дүйсенов, Ахмет Байтұрсынулы атындағы тіл білімі институтының ғылыми қызметкері, Назгүл Қожабек, Степпі әнді ұрд бәспасының бас редакторы, Анна Климченко, зерттеуші, үлеметтік лингвист, пейперлап зерттеушісі, және мақсат Арзаман, қазақ тілі қалқаралық қауымдастығының мүшесі аудармашы. Сонымен қатар, біз білім және ғылым министергіне қатысты тіл саясаты комитетінің өкілдерін шақырған болатымыз. Олар негізі келеміз деп өйде еткен, білмейім әлі барыма жоқ базалда, бірақ дегеменінде осында келіп қалар деген өмітіміз бар. Регламент бойынша бізде бірінші кезеңде әрбір спикер осы тақырпа қатысты ойын айтатын болады. Кейін менің Сосын екінші кезеңде бізде сұрағы жауап сесиясы өтеді. Және бүгінгі біздің дискуссиямызды фейсбук, пейперлаптың фейсбук парақшасынан талқылауға көріге болады. Егер сұрақтарыңыз болса, коментарийге жазып қалдырыңыздар. Бастайық онда. Ең алдымен мен бірінші сөзді Қуатбекке берін біледі. Қуатбек жаңа айтқандай. Алматтағы тіл білімі институтының ғылыми қызметкері, докторант және де осы тіл мәселесін көптен бері зерттеп жүген ғалым. 
Қуатбек, сөз өзіңізде жалпы осы тіл саясатына қатысты пікіріңіз қандай, және де оның қандай кемшіліктері бар, оны түзетудің жолдары бар? Жалпы тіл саясатын біз бір қалыпта, бір орында қалып қойған процесс ретінде қарастырмауымыз керек. Ол үнемі динамикалы болып, ол үнемі түрлендіріп отырады. Біз енді осы мәселені қалай қараймыз? Біз уақыт кеңістігімен өлшеп-өлшеп қарауға болады. Мәселен айтайық. Бізде 2000 жылдың басында тіл саясатта тілге байланысты мәселер көтерілгенде көбіне естейтін жауап шаблонды түрде. Ол қазақ қазақпен қазақша сөйлесін деген болатын. Одан кейін 10 жылдықтар өтіп, 2010 жылдар бұл мәселе көтерілгенде көбіне стандартты жауап ол қазақша әдебет немесе қазақша контент көбейсін деген сияқты болды стандарт. Дегенмен қазіргі таңда қарайтын болсақ, Қазақша аудитория өте көлемді, қазақша баспа өнімдері, контент, аудио-визуалды өнімдер шығып жатыр. Дегенмен, бұл жерде тіл мәселесі жаңа қырдан, жаңа бейіктіктен көріне бастады. Бұл яғни заң бейіктігі, құқық бейіктігі деп олады. Яғни, қазіргі таңда тіл мәселесі көбіне құқықтық тұрғыдан, яғни әрбір азаматтың жеке құқығы мемлекеттік тілде ақпарат алқықы тұрғысынан қарауымызға болады. Оған дәлер ретінде қазіргі қазақ тілін интернетте басқа да кеңістіктер талап ететін ұйымдарды келтіруге болады. Соң үшінде қазақша жаз, қазақ грамыр, тіл сақшылары, тағы басқа кәлкастоп, тағы басқа ұйымдар. Қозғалыстар ұйымдар емес, шатасыр. Енді бұл жағынан қазір қарайтын Осы жағынан айтып көтек, біз өзіміз зерттеу жүргіздік. Зерттеуіміздің барысында біз шамамен 20 кодекс пен 22 заңды қарастырдық. Солардың үшінде біз қарапайым ғана мұсал ретінде қазақ тілі және мемлекеттік тіл деген түркестердің кездесуін статистикалық талдадық. Осыдан шыққанымыз, біздегі мемлекеттік тіл қазақ тілі ең қорғалған, ең жақсы көрсетілген заң ол жер қатынастары туралы заң 2016 жыл қабылданған. Олардың қабылдануында, оларды қазақ тілін қорғауында не себеп болды деген сұраққа қарайтын болсақ, оған жанама түрде сол 2016 жылы болған жер митингтер әсер еткені деуге болады. Себебі ол жерде 44 түрке әсер қазақ тілі. Енді біз осы жағынан келемізді басқа заңдарды қарайтын болсақ, мәселен айтай қарапайым еңбек кодексі. Еңбек кодексінде қазақ тілі, мемлекеттік тіл деген мүлдем жоқ, атымен затымен. Яғни, сіз мысалы, бала бақшаға бардыңыз, мектепке бардыңыз, университетке бардыңыз, университет бітіріп, еңбек жолына еңінде бұратсыз, ал бала бақшада мектепте, университетте сіз қазақша оқыдыңыз. Сіз қазақ тілінде білім алып, дайындалған мамансыз. Сөйтіп, сіз еңбек нарығына кірген кезде, Сіздің қазақша білім дағдыларыңыз, сіздің қазақша резюменіңіз ешқайды өтпейді. Себебі мемлекет тарапынан сіздің еңбек етуге мемлекеттік тілде жұмыс теуге құқтарыңыз қорғалмаған. Немесе бұл жағынан екінші жағынан көрсек болады. Қазіргі жағдайда кейбір IT-компаниялардың көрге болады, мәселен. Өздерінің сайттарында белгілі бір лауазымдарға хабарландыру жазады. Ол хабарландыру ағылшынша немесе орша кетеді. Сөйтіп, 
Қазақстан азаматы болу керек дейді оған үміткер. Сүйтіп, бұл қарапайым ғана бір хабарландыру әрекетімен сол бір еңбек нарығының 70%-дан астам мамандарды шектеп тастап жатыр. Бұл меніңше әділетті емес, бұл дұрыс емес әрекет болып саналады. Сол үшін қазіргі таңда мемлекеттік тілдің құқықтан тұрғыдан қорғалуы өте маңызды мәселе деп санаймын. Қуатбек көп рахмет. Расында жаңағы жер заңына қатысты қортыныңыз өте маңызды деп өлейм. Бұл заңды өздеріңіз білесіздер қабылдау барысында арнайы қоғамдық топ құрылды. Оған бірнеше белсенділер кірді. Және соның нәтижесінде бұл заң ең тілдік тұрғыдан ең инклюзивті заң көп шыққан. Рахмет. Келесі сөз Назгүл Қожабек Степпен Анворд баспасының бас редакторына беріледі. Назгүл Қаным көптен бері осы қазақ тілін қолданысы жөнінде пікір айтып тіл жанашыры ретінде таңылған азамат әлеметтік жерлерде өте білсенді. Назгүл, сізге сөз беріледі. Рахмет. Саламат сіздерма. Қолдарыңызда қазір интернет болса, біріккен ұлттар ұйымының конвенция о предотвращение насильственного ищезновения деген конвенциясы бар, ол Қазақстан ратификациялаған. Соның қазақшасын тауып оқыңыздаршы. Оқи беріңіздер, мен арғарай сөйлей берейін. Қазіргі қазақ тілінің жағдайы және қазақ тілінің қолданысы дегенде біз қазақ тілінің сұртқы жалпы қоғамдағы қолданысын және қазақ тілінің өз үшкі жағдайын қатар айтуымыз керек. Қазақ тілінің сұртқы қолданысы қазір бір сөзбен айтқанда савок. Савок, савком, орша айтқанда. Ал үшкі сапасы қазақ тілінің савокқа жылап көрсетін жағдайда. 80-ші жылдары тәуелсіздікке дейін қазақ тілінің сапасы әлде қайда жақсы болған. Қазір біз қазақ тілін, орыс тілінің Қазақша сөйлемейміз көбінесе, қазақша жазбаймыз, біз қазақ сөздермен орысша жазамыз. Осы екі мәселе тоғысып келгенде, оның бәрінің себебі бірақ нәрседен шығып тұр. Оның бәрінің себебі бізде мемлекеттен шығаты месседжердердің бәрі бейлік органдарынан, әкімдіктер, министерліктер, қандай да бір ведомства тарапынан шығаты Этапы согласования деген болады ол жақтарда, әбден пісіп жетілгенше, мәттін әбден осы дұрыс дегенше, тұтас орыша өтіп барып, ең соңғы кезеңде ал енді қазақшаға аударымдар дейді, тек қана сол кезде қазақшаға аударып бізге береді. Бізде қазір қазақша мәттін тұдыратын адам орыс тілін білуге мәжбір. Ал орыс тілін көп жастар қазір көп біле бермейді. Қазақ тілін біледі, ағылшын тілін біледі. Шын мәнде орыс тілін өте жақсы білмейтін адамдар қазақ тіліне аударыма жасағанын салдарынан қазір қазақшаның өзінің сапасы түсіп бары жатыр. Сондықтан мемлекет осы тіл саясаты саласында мемлекеттің ең бірінші істейтін ісі ведомстволардан бәрінен шығатын хабарламалардың бәрін ең алдымен қазақша жаздыру. Бізде қазақ тілінің сапасы туралды, қазақ тілінің қолданылу аясы туралды біз ештеңе айталмаймыз. Бастысы осы. Бізде қазақстандың заң актілерінің бір заң актісі ғана қазақ тілінде жазылған заң. Көшіғон туралы заң ғана тұтас қазақ тілінде жазылған. Қалғаны оны қазір бәріміз қоғамда мойында отыр, бейлікте бәрі қазақ орысша жазылған, қазақшаға аударылған. 
орысша жазылған қазақшаға аударылған. Конституцияның өзі орысша жазылған қазақшаға аударылған. Тіпті қазіргі конституцияға енгізілетін өзгертулер мен түзетулердің өзі алдымен орысша нұсқасында жасалып, одан кейін қазақша нұсқасына аударылып кіргізіліп отыр. Бәрі аударма. Біздегі заңдардың бәрі аудар. Мемлекеттің тіл саласындағы саясатының қалай десеміз, тек осы нәрсемен ғана сипаттауға болады. Заңдардың бәрі орша. Өткенде бір заңгер досым, ұнанда еңгім айтты, сот процесі жүріп жатыр дейді. Енді сотта шағымдан ұшы тарап арызды қай тілде жасса, сот процесі сол тілде өтуі керек. Сондай заң бар. Шағымдан ұшы тарап сотқа шағымды қазақшы жазған, сонынтан сот процесі қазақшы өтіп жаттыр. Шағымдан ұшы кәдімгі қарапайым азамат, жауап беруші, ответшіктер, Акимат. Бір-бірін түсін бейді дейді ана екеу. Акиматтың қызметкермен қарапайым кәдімгі азамат бір-бірін түсін бейді өткен. Ананың сөйлейтін тілімен, чиновнинчий Орша жүреді. Неге? Өткені біз Адинеске байлауымыз. Адинеске елдікі? Бұл жерде тіпті экономикалық қауіпсіздік, заң тұрғысында қауіпсіздік, саяси қауіпсіздік. Осы мәселенің бәрі біздің қазіргі тіл саясатына тағы да келіп тіреліп отыр. Бізде өзімізде дербес қазақ тілінде әділет кейзет сайтынан орындалған жұмыстарды тапсыру қабылда балу актысы деген құжат бар. Акт выполненных работ, акт приема передачи выполненных работ. Бір сөзін түсінбейсіздер. Біз оны Бірақ біз оны қолданбаймыз. Біз оны жөндеп алдық, өзімізге әдемілеп, қазақшалап, ананы жөндеп алдық. Біз өз ара үшкі құжаттамада біз сол актыны қолданамыз. Бірақ ол құжат ретінде жарамайды. Өйткені ол ана жақтағы нұсқаға сәйкес келмейді. Бірақ біз ана жақтағы нұсқаны қолдануға арымыз жетпеді жыдамадық түсетілерге сәйкес құжаттардың бәрі қазақша, орша қатар ұсынылу керек. Алмен қазақша ұсынылу керек, қажет болса орша ұсынылу керек. Сондықтан біз енді өз ара қызмет көрсету шарттарын жасаймыз, ақысы төленетін қызмет көрсету шарттарын жасаймыз. Сондықтан оларды өзімізге ұңғайлап бәрін жөндеп алдық. Стилистикасын өзіміз аудардық қандайда бір жаңағы форс-мажор туралы баптарын, құпиялық туралы баптарын бәрін әдемілеп қазақшалап, кәдімгі қазақшалай өзімізге жөндеп алдық. Бірақ дау туа қалған жағдайда, қандайда бір, еңбек дау туа қалғанда немесе ақты өлеуге байланысты қандайда бір дау туа қалып, сол шартты алып сотқа жүгінсек, ол шартымыз ештенге жарамайды. Өткені ана жақтағы шарттың тіліне ол сәйкес келмейді. Бізді осындай жағдайға байланып отырмыз қазір. Себебі тек қана сол кезде, кезінде заңдар, шарттар, осы құжаттардың, өзінің әрғайсының осынша мұнандай нұсан, мұнандай нұсан деген төбесінде тұрады, форма дейді, форманың кім нұсанғы баударған, неге аударған тағы үшкен білмейді. Осындай нәрселерге біз тәуелдіміз, осындай нәрселерге біз байлаулымыз. Оның бәрін бізге осы, ол мемлекет степпері отыр. Ал енді осының бәрін қай уақытта жөндейміз, қалай жөндейміз, бұл жөнде айтып та жүріміз, ведомстволардың бәріне айтып жүріміз. 
Білім және ғылым министрлігінің жиналысы болса, сол жүргеде бар, орышадан құтылыңдар алдымен қазақша жаза бастаңдар. Бәлкім басында күшкене қиналарсыңдар, одан кейін үйрен күтесіндер жаза бастаңдар, месседждарын бәрі қазақша шықсын, қабарламаларын бәрі қазақша шықсын. Қандайда бір акт жасайсыңдар, ма нормативтік, қазақша жасап көріңіздер. Қай ведомствоға барсақта, қай министерлікті өкілдермен сөйлесекте осынай нәрсен айтып жүріміз. Айту даяға айтып жүріміз, бірақ бұл жағынан әзірге ешқандай бір қорқақтау Журналистердің қай журналистен сұрасаңыздарда неге баспасөз қабарламасы пресс-релиз алдымен орша жазылады, орша шығады, журналистерге орша таратылады. Одан кейін барып біз бітіп, қашан сол ведомстваның тіл бөлімі бізге қазақшаға аударып бередекен деп күтіп отырамыз дейді. Одан кейін ол келеді қазақшаға аударылып, анан қараймызда жұртып жұртыл ақтырпыста өзіміз ауыршасын қайтын аударып Әріптестеріне ғарағанда кергетіп отыр. Ал енді мұнандай жағдай, ведомстволар Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілінде ақпарат тарату үшін адамдарға қақша төле отыр. Өз Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілінде жазылып таратылуға тиіс ақпаратты, олар ақша төле баудартып таратып отыр. Бұл нәрсе, әнді, Осы айтып отырған өз басыма зиян болу да мүмкін, бірақ бұл айтылмаса болмайтын, айту керек қандайымын берден болса да айтыла бер, талап етілуге тиіс нәрсе, және оны осы ведомства басшыларының сол ведомствада жұмысте отырған қай жерде болсын, министерліктер болсын, әкімдіктер болсын, бәрі біледі, әрі бәрі мойындайды, осылай істеу керек екенін біледі, Қазақшаталасыңызды. Біз барып кассерден қазақша талап еткеміз, несі дайаштың қазақша талап еткеміз, ол түкке тұрмайды. Ал қазақ тілінің өзінің сапасы, үшке қолданыстағы, ол тағы да орыс тілінің ұқпалымен неше жыл осы тәуелсіздік алғалы қатты бұзылды. Аудармашыларға қойатын талаптар стандартты жоқ, баспасындегі аудармашы редакторларға қойатын тағы да талаптар стандарттар жоқ, тіл білімі саласында ғалымдардың еңбектері көпшілікке жетпейді. Жалпы осы тіл саласында қадағалайтың қандай дәбір нормативтер жоқ. Кезгерген, мысалы, медицина тілі қазір, аса өзекті болып отырған медицина тілі коронарная кровообращение деген бектілгені тәждік қанайын алым екен. Қазіргі қазақ тілін жағдай туралы сіздер білуге тиіс нәрсе осы тәждік қанайын алым. Рахмет. Рахмет, рахмет. Бұл парадокс жағдай, жалпы біздегі мемлекеттік қызметте жұмыс етіндердің 90%-ы қазақтар, бірақ ең аз қазақыланған қазақша қызмет көрсетуде үлкен проблемалар қалып отырған осы мемлекеттік ведімісіғылардан шығатын қазақша контент, қазақша материалдар болып тұр. Ал мұнау мемлекеттік тіл саясаты бағдарламасы бойынша 2020-2025 жылға арналған олар айтады, Қазіргі уақытта құжаттардың документа бұрыт. 93 пайызы қазақ тілінде жүреттейді. Бірақ мәселе сандаймес сапада бұптыр. 
Азгуджуханның студент Сайкис. Я хочу передать слово Анне Климченко. Она проанализировала государственную программу языковую, программу функционирования языков, которая действовала с 2011 по 2019 года, десятилетняя программа, и готова поделиться своими выдами. Аня, пожалуйста. Мен казактален казак казар уринеман брак менен дингием жуграемес он солтивте мен норшайтаман так чтобы из чего хотел начать массовый голод в тридцатые года боевые потери во время второй мировой репрессии Миграционный приток из других республик СССР и переселение русских – это все факторы, которые повлияли на то, что в КЗССР разные национальности использовали русский язык как лингва франка, а казахский язык, соответственно, был отодвинут на второй план, о чем социолингвисты современные пишут в своих работах, такие как Айнур Кульжанова, Жолдыс Магулова. И именно вот это нам досталось в качестве наследства от советского прошлого. И вот это эхо колониализма до сих пор отдается и до сих пор очень сильно ощущается его влияние. И поэтому языковая политика — это одна из главных вещей в Казахстане, на мой взгляд. Языковая политика у нас реализуется на основе государственных программ. Их разрабатывает Министерство образования и науки РК. И да, вот прошлая госпрограмма, как уже было озвучено, была расписана на 2011-2019 годы. И она состояла из четырех больших направлений, то есть это овладение казахским языком, его широкое применение, развитая языковая культура и развитие лингвистического капитала казахстанцев. И у каждого этого направления были свои задачи, в первую очередь, также были показатели результатов, то есть чего нужно достичь, какие конкретно целевые индикаторы, чтобы… Ну, Задачи можно было считать выполненными. И также мероприятия, то есть конкретные действия для достижения вот конкретно поставленных задач. Например, если взять первое направление, вот овладение казахским языком, то для этого целевые индикаторы были расписаны по годам, и к 2019 году доля населения, владеющего казахским, должна была составить 90%. И здесь вот из этой формулировки можно уже отметить одну из главных проблем государственной программы это насколько неточно сформулированы многие задачи и показатели и мероприятия то есть это критиковали журналисты например в восемнадцатом году вышла статья под названием министр оптимист сколько на самом деле граждан страны владеют казахским и авторка статьи Исабаева пишет, что министр культуры и спорта заявил, что вот 83% казахстанцев владеют казахским, но он не дал никаких деталей, то есть как это было анализировано и что вот 
имеется в виду под владеющими, потому что вот, Исабаева сделала предположение, что всех, кто может сказать пару фраз, отнесли вот к этим 80%, которые якобы владеют языком. И точность формулировок также важна, когда прописывают конкретные мероприятия, на организацию которых выделяют финансирование. Например, 300 миллионов ушло на цитата, мероприятия в рамках госсотзаказа в целях расширения применения государственного языка и на повышение его востребованности. Все, то есть 300 миллионов, вот. И возникают вопросы, то есть какие это были конкретные мероприятия, сколько их было, почему 300 миллионов на них выделили, как эти мероприятия повлияли на повышение востребованности. То есть все эти вопросы остаются без ответов. Следующий проблемный момент — это сосредоточенность нашей языковой политики на количественных измерениях на количественном измерении прогресса. То есть составители госпрограммы, можно сказать, идут по пути наименьшего сопротивления и предлагают отслеживать успехи в языковой политике с помощью только того, что можно количественно измерить. Например, госпрограммой предусмотрено увеличить количество учителей казахского, но это не предусматривает контроля качества и ну, квалификации учителей, то есть Изначальная цель не в том, чтобы подготовить как можно больше учителей казахского, чтобы, они, ну, чтобы повысить качество, качество преподавания и обучения, соответственно. Еще в госпрограмме есть такая цель продвижение, распространение казахского. И индикатором было то, что ежегодно на популяризацию казахского языка выделяли 10% госсотзаказа. Но по такому индикатору можно оценить усилия, то есть окей, выделялись деньги, прилагались вот какие-то усилия для популяризации языка. Но индикаторы должны показать в итоге достигли мы какой-то цели или не достигли. То есть по количеству выделенных денег нельзя это проверить. Теперь пару слов о финансировании, которое выделили на прошлую госпрограмму. С 19 по 20 года это было 19 миллиардов тенге. Здесь еще стоит отметить, что в госпрограмме полностью не расписывается, сколько денег планировали закладывать на каждую конкретную задачу. То есть они расписали, что планируют потратить только 7 миллиардов тенге, и то, когда речь идет о местном и госбюджете. А вот как они, куда делись 12 миллиардов, вот где они прячутся. То есть есть мероприятия, которые сказано, что, например, их финансирование предусмотрено в рамках республиканской бюджетной программы 003. Ну, не знаю, я думаю, что я неплохо гуглю, но я не смогла нагуглить эту программу и вот сколько было потрачено вот в рамках этой программы 003. И невозможно точно сказать, сколько денег все-таки было выделено на каждую определенную задачу. И отталкиваясь от этого, сложно посмотреть, как расставлены приоритеты в госпрограмме. Потому что, например, я посмотрела на все задачи, где суммы были указаны, и Самая большая статья расхода, которая была заявлена, для меня оказалась очень неожиданной. Ну вот опять-таки это та, та сумма, которая была прописана, да, самая большая, которую я нашла. Более двух миллиардов из 19. 
2 миллиарда из 19 было выделено на государственные топографические и тематические карты на каталоге географических названий на государственном языке. То есть программа у нас по развитию языка, языков, а 2 миллиарда на карты. Для сравнения, сколько вы думаете потратили на бесплатные курсы казахского ну, для изучения всеми желающими? Сумма была в два раза меньше, это был лишь миллиард тенге. Еще один минус прошлой языковой политики Казахстана, точнее госпрограммы, это то, что при разработке не учитывали мнение граждан, недостаточно учитывали. То есть это касается в первую очередь перехода казахского языка на латинскую графику. И когда было принято это решение, проводили очень много опросов. Демоскоп проводил, вот по их статистике, 60% молодых людей не считали нужным этот перевод на латиницу. И, ну, соответственно, когда настроение населения не благоприятствует реализации какой-то реформы, особенно такой масштабной, то ну, это займет больше времени, сил и денег. И Последний момент, что не работало в госпрограмме, это нереалистичность некоторых поставленных задач. В особенности это казалось, касалось внедрения трехязычия в образовании. То есть, когда планировали, ну вот уже сказали, все, вот теперь мы проводим предметы, преподаем предметы, естественно, математического цикла на английском не учли готовность системы образования, то есть не было учебников, там, скажем, физики на английском, не было программ подготовки учителей-предметников, не владеющих английским языком, и также нужно было как-то стандартизировать методическое обеспечение для учителей. То есть к реализации развития трехязычной модели обучения подошли без надлежащей предварительной подготовки. Вот. И учитывая все вышесказанное, при постановке целей языковой политики Казахстана нужно, во-первых, апеллировать не к количеству проведенных мероприятий или вложенных средств, а к качеству реализации конкретных задач. Во-вторых, избегать неточных расплывчатых формулировок. В-третьих, при распределении финансирования расставлять приоритеты и выделять больше денег на то, что действительно имеет первостепенное значение для языковой политики Казахстана. Также ставить выполнимые, продуманные, реалистичные задачи, пусть они даже будут менее амбициозные, но достижимые, в соответствии с оценкой и анализом текущей языковой ситуации. Ну и также учитывать отношение населения и готовность граждан к любым новшествам в языковой политике Казахстана. Спасибо. Спасибо большое, Анна. Насчет языковых курсов бесплатных, тоже вот я нашел информацию, что на сегодняшний день действует около 100 бесплатных языковых центров, курсов. И в 2019 году почти 71 тысяч человек прошли эти курсы. Но опять же, мы не знаем итоги, какой был уровень владения до посещения этих курсов и после завершения курсов. То есть миллиард тенге, получается, государство выделило, но результат мы не имеем возможности оценить. Вот. 
на самом деле тоже еще один большой вопрос. Келесы спикеримыз Мақсат Арзаман, Казахтлы халқарал қауымдастығының мүшесі, аудармашы, бірнеше Казахтлыне қатысты жобалардың бастаушысы, жетекшісі. Мақсат, өзіңізге сөз кезегі. Windows, Каримбатнасын, Жеткісін Сөйтіп жаңағы жалғаулардың тізімін, септік жалғауының қандайда бір жалғау, шылау болсын, дұрыс орналасуын, дұрыс қойуын, ережесін беру керек. Ол ережен бәрін, мысалы, тіл білім институты реттеп беру керек. Арғарай тіл комитетіма бірілер бекіту керек, сөйтіп арғарай юникотқа жіберу керек. Осылай мәселе шешілет. Тіпті сан есімдер бірінші, екінші, үшінші. Соған ше-ше деген жалғау, біреу жуан, біреу жүнішке. Сол да дұрыс көрсетілмейді қарапайым сіздің девайсыңызда. Сол үшін бұл маңызда. Мен осын айтым келеді бірінші. Практикалық десе болады. Бұны біз күнделікті көріп жүргендіктен маңызды сол. Сосын тағда бір айтқым келетіні жаңа мемлекеттік программалар қазір мен халқаралық қазақ тілі қоғама деген үйімді жұмыс істеймін. Олар біз яғни халқаралық қазақ тілі қоғама қазақша жазық қозғалысымен бірлесіп жоба бастадық. Жобаның мақсаты не көрнек ақпарат туралы заңның жүзеге асыруын қадағалау және соң көміктесу. Көрнек ақпарат дегенде ол визуал ақпарат, яғни маңдайша, мәзір, приз-курант, 
blank. Жене тағда басқа осындай сақтеуік нәрселер, бірақ маңызды тағда визуал нәрсе, ол күнде көреміз, күнделікті біздің санамызға кіріп жатқан нәрседі. Сондықтан біз қоғам ретінде, қалқырал қазақ тілі қоғам ретінде сол мәселені қалай шешіп жатырмыз. Біз арнайы брошуралар ақпараттық парақша дайындадық, және жұмыс тобын құрып, 10 шақты адам, 20 шақты адам бір нысандарға, бизнес нысандарға көбінесе, біз брошуран таратамыз, колл-центрлің номерін береміз. Аударма бойынша сіздерге қате бар деп айтамыз, немесе қазақша жоқ, маңдайшаларыңызда, мәзірі қазақша жоқ, біз соны аударуға көмікте саламыз, консультация береміз, деп түсіндіреміз. Неге бұл не үшін керек дейді? Заң бұзып тұрсыз, кейін арғарай сіздің заң бұзушылығыңыздың алдын алу үшін, ешқандай шиеленіс болмау үшін, бүрі келіп видеоға түсіріп, қазақша қайда деп әңгім айтпа үшін, осы мәселен алдын алу бойынша осындай жұмыс істеп жатырмыз. Осы айтқын келген екі мәселе. Тыңдағандарыңызға рахмет. Көп рахмет, Мақсат Мұрза. Мақсат Мұрзаның арқасында менің телеграмымда қазақ тіліне көшті. Өте басында бір ұңғайсыда болды, бірақ қазір үйреншікті нәрсеге айналып кетті. Жалпы біз қазақша жаз деген қозғалыстың белсенділері телеграм қолдан басын қазақшаға аударды. Өз бастамаларыңызбен? Өз бастамаларыңызбен, е. Негізі бұрында әртүрлі адамдар аударып бастаған, бірақ олар тастап кетіп жатты, немесе бітпей қалды, ол күнде жаңара беретін нәрсе телеграм. Оның мәтіні күнде жолдары жаңара отырады, сондықтан оны аударып жаңарты отыру керек. Біз аудардық, 100 пайыз болды, қазір ендігі мәселе оны тарату. Оны телеграм әлі ресми елеткен, ресми статус берген жоқ ол аудармаға, бірақ қазір бета статуста. Бета деген ол сілтеме арқылы таралады. Біз ол сілтемені телеграмның үшіне жаңын-жаққа таратып жүріміз. Егер мүмкіндігіңіз болса, орнату алыңыз, кейін бірі жерде жариялаймыз. Мүмкін пейперлаптың парақшасына да жариялап жүреміз. Енді бір проблема Назгүл ханым айты отқан. Біз админ деген сөзді әкімші деп аудардық. Негізі ол Назгүл ханымның пікірінші қате аударма. Қазақ тілінің ережесі бойынша да дұрыс әрине. Сондықтан біз осындай сұныстарды қалылау жатырмыз дүзету бойынша. Осы телеграм қазақша бар қолданыңыздар. Жарнамалық өзіз болатын бұл. Жақсы. Расында да осы соңғы уақыттағы бірнеше азаматтық белсенділердің қолымен жүйге сұратқан бірнеше жоба бар, олар енді жаңа қазграмар бар, қазақша сөйле бар, соларды әбден жаңағы сәрекеттері бірден нәтиже берген көріп жатырмыз. Сосын жаңағы қазақ тіліндегі контентке байланысты бізде қанша жылдан бері мемлекет неге аударымайды, мемлекеттің аударыған дүниелер неге сапасы деп қаншама біз қоғамда қыз ұталқылау жүрді. Бірақ соңғы Ешқанды мемлекеттің қатысуынсызақ, жеке коммерциялық жоба ретінде қаншалықты 
Казахстанский Женеде менің бір, ә, бір көтеретін бұндағы мәселем, но қазақ тілінің бүгінгі жағдайы мәселесі. Ә, егер ә, жаңағы біздің зиялылар бар, ә, түрлі жаңағы атқа мүнер, шенеліктерінің кейбіреулеріде осы қазақ тілі тұрлы айтқанда үлкен пафыс пен айтады. Жаңа мақалыларды ашып қарасаңыздар, тіл деген ол ұлттың жүрегі, ұлттың діңгегі, қазақ тіл Улткатун, Транкаоп, Тинсиахтабр, Сундай Лукинбер, дискурс паре, он бермес куримс, брак, ол дискурс тинсинде, нахта, рационал нарси утиас. Усхам Байланста, Жулус Магулва Дигин, Кимепу Нюрсит, профессор Бар, алюметик лингвист, Солкс Нанг Пакребуинша, Казах Тлинихатста, Хуамда, моральная паника, Тамкоптида. Шнбайн Сендидида, Казах Тлинихатста, Ол, Алим Холдан Натандардан Сана Буинша, Алим Дига. Озық Сонтанда, Тельмасилисенде, Шнмасилисенде, Жан-Улькин, Багдарлама, Кавлда, Пуган, Крвар, Каржи, Булитнди, Ундай, Бардинги, Димистида. Унгурнат, Ундай, Байбалам, Салабирги, Нингура, Нахта, Масилирда, Нахта, Жобаларда, Жигас, Руаркла, Алира, Айдакуп, Нарсисти, Гибулат, Типпакар, Айтабжатар. Ундай, 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 Кодпек-стынпкарнускандай, Жене, без осы бөлім ашылғалы бері, тілдің қоғамдағы орны, қоғамдағы қолдан лоуып аясында зерттеулер жасап жүрміз. Бұл зерттеулеріміз, бір ұшы ертең біз жаңа жазу жүйесіне көшкен кезде бізде қандай мәселелер туындайды, және қандай бізде өзгерістер болады, соны модельдейді. Екінші жағынан бұл зерттеулер қазіргі нақты қазақ тілінің жай күйімен, Болшахтара даму динамика с Болжо, Сонмин Катар, Казарик Жардаймин, Остан Жирмабес, Жирма, Отсу Жилбурнгу Жардаймин, Салстру, Махсатитете. Осу Сидина Айткандарнзга, Сай, Янджао, Первитер Сайн, Жилдус Ханам, Жилдус Магулга Ханам, Уитидр Сайтада. Нис Этнолог Жобас Мельметнише, Казарик Тле. Алимдик Житман, Клинишник, Топ Жизге Креде. Ол, факты. Он узмолил Топкан Жопан, он баска Шининук Тишаранчук, он 
ғалымдардың көптен бер жылдан бері мойындаған фактысы. Енді бұл жүз тілдің ішіне біз қашаннан бері бармыз деген сұрақ туындайды. Бұл әлемдегі жүз ең көп сөйленетін тілден біз өте ерте замандардан бармыз. Е жалпы қарайтын болсақ, нақты статистикамен 1996 жылы сол этнолог жобасында әлемдегі жүз ең көп сөйленетін тілге түркі тілдестерден 6 тіл кірген. Түрік тілі, Әзірбайжан, Әзірік тілі, Әзірбайжан, Өзбек, Қазақ, Ұйғыр, Татар. Соның үшіндегі Қазақ тілі ол рейтингте 95-ші болып тұрды жүздің үшінде. Енді біз осы 95-ші жылдан арғарай жүріп 2019-ға өтейік. Яғни 25 жыл өтті. 25 жылда бұл көрсеткіш әлемдегі ең көп сөйленетін жүз тілдің үшінде түркі тілдестерін төрт тіл қалыпты. Олар түрік, Әзірбайжан, Өзбек және Қазақ. Ал Қазақ тілі бұл рейтингте 1995 жылмен салыстырғанда алты дәрежеге көтеріліп 89 ең көп сөйленетін тіл болып келді. Яғни бұл бұлай алармейсті көзғарас бар, ұрыс бар, керіс бар, бірақ фактының аты факты біздің тіл ол тек қана өміршеңдігін сақтаған жоқ, ол арғарай дамып келі жатыр, арғарай өсіп жатыр. Ал қазіргі таңда біздің мәселеміз, бізде оны көпшілік адам біле бермейді. Яғни, бізде көпшілік адам ақпарат жоқ, олар қабарсыз. Олар өздерінің сөйлеп жүрген күнделікті бір-бірмен сөйлеп жүрген тілінің дәрежесі қандай екен, оның қандай оған құқықтар мен мүмкіндіктер беретіні қабарсыз. Ал қазіргі таңда осы қабарды көпшілікке жеткізу, яғни көпшіліктің өз-өзін сұйлауы, өз-өзін жақсы көріуі керек. Өз-өзін біліп, яғни өзінің ортасында ана тілінде ақпарат алуды талап етуі, сұрауға жет. Осы жағынан әрекетіміз болса, біз нәтижеге жеткіземіз. Ал мемлекеттік бағдарлама тұрғысына айтатын болсақ, Бұл ретте біздің жиналып жатқанымыз, біз бұл процестің, бұл үдерістің бір тарапы ретінде мемлекеттік мекемелерге, орғындарға келесі мемлекеттік тілді бағдарламасын қалай өзгерту керек, оны қалай бағыттау керек деген сұраққа жауап іздеп келдік, және бұның бағытты осы жерде анықтаймыз деп ойлайым. Рахмет. Көп рахмет. Назгүл қаным қалау лейсіз жалпы мемлекет қазақ тілі курстарын мен айналысуға тез ба? Қаншалықты бұл қажетті нәрсе жағында тегін курстар ашып беру? Мемлекет контентің барын қазақшаға тұстау керек. Сонда үйренбеске амалы қалмайды басқа адамдарды. Басқа амалы болмайды. Курс деген ол қандай курстың методикасы мысалы мектептерде қазақ тілі міндетті бән. Қазір университетте оқып жүрген студенттердің қанша пайызы қазақ тілін орыс тілімен бірдей денгейде біледі. Қанша орыс кластарын бітіріп шыққан, орыс кластарын бітіріп, орыс мектептерін бітіріп, университетке түскен жастар қаншалықты қазақ тілін біледі. Ол мектепте міндетті пән. Кәдіңгідей аптасына өзінің белгіленген сағат саны бар. Ол жерде мұғалімдер кәдіңдей айлық алып отыр. Мұғалімдер біліктілігін артыру курстарына барады ол жерде мұғалімдер. Олардың да басқа пән мұғалімдері қатарлы жаңа методист, зерттеуші, тағы қандай эксперт деген біліктілік денгейлерін алады. 
студенттердің қанша пайызы қазақ тілін өте жақсы деңгейде біледі. Тіпті өте жақсы демей қой, қанша пайызы біледі. Білмейді. Тіпті қазақ мектебін бітірген бала запроста барып орыс тілінде университетке түсе алады. Орыс мектебін бітірген бала қазақ тіліндегі қазақ тобына барып оқи алама. Оқи алмайды. Онда тегін курстың не керегі бар? Біз оқытып жарайды, қазіргі мысалы 30-дан асып кеткен, 40-дан асып кеткен мақұл ол кісілерге қандай да бір контент ұсынып, бір үйрету шараларын жасауға болатын шығар. Бірақ 91 жылдан бері дүниеге келген 30 жастағы адам мектепте ол қазақ тілін оқыды. Университетте алғашқы екі курс қазақ топтарына біз оқыған кезде қазақ топтарына екі курс 4 семестр орыс тілі оқытылады. Орыс топтарына 4 семестр аптасына 2 сағаттан қазақ тілі оқытылады. Менің орыс группасындағы курстастарым, менің орыс тілін білгенімдей қазақ тілін білген жоқ. Білмейді де, әлі күнге дейін білмейді. Неге? Біз бірдей шарт, шарт жаға ұс, одинаковы ұсловия. Мен қазақ тілінде оқиымын, пәндердің бәрі қазақ тілінде, және аптасына 2 сағат, 2 сағат емес, 2 пар болды біздің кезімде, 80 минуттан 160 минут маған аптасына орыс тілі оқытады, 4 семестр, 2 курс бойы. Тура сондай орыс группасына 160 минуттан 2 пар аптасына тура солай оқытылады. Неге орыс группасында оқиытым менің курстастарым, менің орыс тілін білгенімде, неге олар қазақ тілін біліп Қазақ сыныптарына қанша сағат оқытылса, орыс сыныптарына тура сонша сағат қазақ тілі оқытылады. Неге қазақ мектебін бітіріп шығатын бала обытыда орыс тілінен емтихан тапсырады, орыс мектебін бітіріп шығатын балаға обытыда қазақ тілінен емтихан келеді? Неге нәтижесі бірдей емес? Неге? Осы сұрақтың шешімін біз жауабын алған күні, біз білеміз со күні Осы жағдайда, осы біз бір келкі бізге беріліп отырған шарт, беріліп отырған әлеуметтік, мемлекеттен беріліп отырған білім берудегі жағдай бірдей, бір келкі. Ендеше неге біз тағы да бір қосымша жағдай жасауымыз керек? Мемлекеттің тікелей міндеті ол қазақ тілінде беретін білім сапасын артыру, я? Білім сапасы, мемлекет бұл жағынан, енді обалы не керек, бұл жағынан жоғардағы ниет түзу дейді ғой, қазақша айтқанда. Оқу бағдарламалары бар, әдістемелік кабинеттер бар. Бәрі жасалып жатыр, бірақ бір нәтиже жоқ. Істерудей, вот неге? Ол неден біз неден іздейміз? Мектептен іздейміз ба? Мұғалімдерден іздейміз ба? Балылардың мотивациясынан іздейміз ба? Мұғалімдердің мотивациясынан талап дұрыс қойылмай ма? Емтихан сұрақтары дұрыс емес ба? Оларға бір шарт қойылмай ма? Арғарай. Неге? Жақсы, бұл сұрақты кейінгі дискуссияға қалдырайық. Өте бір күрделі комплексі мәселе болғандықтан, оның жауабы да күрделі болады. Ол шешу жолы ретінде көп айтылып жүрген нәрсе, ол заңдағы, оның үшінде конституциядағы орыс тіліне қатысты бақыт алып тастау. Соңғы уақытта бұған дейінде бірнеше қоғам қайраткерлері жаңағы тізім жинап, қол қойып, мүкіметке талап қойған болатын. Соңғы конституцияға респередің ғабайланысты бұл мәселе қайттан туында болатыр. Яғни бұл да күрделі мәселені тез-тез бір ғана шешіменен шешіп тастау сияқты көрінетмен өзім үшін. 
Вот, Аня, к вам вопрос. Вот, Все-таки в чем должен быть приоритет государственной языковой политики, да, учитывая, что языковая политика — это не только про казахский язык, но и другие языки, про русский язык, например. То есть вообще, вот как человек, который, вот, скажем так, изучает казахский язык, вот как вам видится эта политика, насколько она предрасположена для того, чтобы люди изучали казахский? Так, ну это очень, конечно, сложный вопрос. В плане поддержания других языков и в плане продвижения казахского, вот эти две цели как-то для многих кажется, что нереально осуществлять одновременно, но, по-моему, ну, вот нужно стараться все-таки как-то все-таки поддерживать. Ну, здесь вот я соглашусь с Токаевым и с парламентом, которые постоянно напоминают людям, что, что нужно не дискриминировать другие языки, но при этом ну, как бы казахи должен быть все-таки развитие казахского должно быть в приоритете однозначно, потому что ну вот, когда даже я училась за границей, и с моей подругой мы старались как-то общаться на казахском, потому что другие знают и русский, и английский, а вот мне не хватало чего-то вот своего такого казахстанского. И поэтому... Да, казахский язык должен быть все-таки в приоритете, я считаю. Но он не в приоритете. Но не в приоритете. Он, он не в приоритете. Ниге? Ниге, потому что у нас в Конституции прописано, что в государственных органах наравне с казахским языком официально используется русский язык. Это ли не дискриминация? Это дискриминация казахского языка. То есть в Конституции не должно быть упоминания русского? Ну, вообще Конституции на русском языке не должно быть. В Республике Казахстан не должно быть. Конституция должна быть только на казахском языке. Ну, я так не знаю. Мне это кажется нормально. Хорошо, хорошо, Рахмет. Махсад, сезон покорнис, джанага, тильде хохтуралайтингзе, тильде ахпарат алладиген хохтун коргалума селесен. Осыған байланысты қазақ тілділердің құқы қорғалады ма жалпы? Қазақ тілінде ақпарат алуға, оның үшінде жағы мемлекеттік орғандар тарапынан? Қорғалу жағы бар, әрине заңды тұрғыдан, бірақ ол жүзеге асырылмайды. Өйткені қоғам мүшелерінің жалпы қалықтың көбі осындай заңды түрде талап ете аламын деген ой келмейді. Біріншіден неге өйткені олар орыс тіліне үйреніп қалған. Жалпы үйреншіктен әлседен арылу өте қиын. Тіпті қарапайым телефонымызды қазақша аударған кезе басында түсінбе аласыз қандай сөздер қайдан шықты деп. Сол сияқты ал енді оны жүзеге асыру үшін өз құқыңызды. Оны түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек. Жаңақ айтқандай көрінік ақпарат құқықтану деген сияқты сабақ пәнге, соның бәріне еңгізу жөн болар. Мектептерде, мысалы, сондай мәселе. Жалпы тіл мәселесіне келенде мен билингвалдықты қолдайым. Орыс тілінің конституцияның алымтасталуын 
ол талқылауға болады, шексіз бірақ ең алдымен орыс тілділер жалпы Қазақстанның әрбір азаматы екі тілде жетік менгеріп, екі тілде бір-бірін түсіне алатындай сөйлесе жақсы болады. Мысалы, мен қазақшы сөйлеп тұрамда, мен өткенде бір дүкенге қабарластым, бір сертификация сұрауға. Ол кісі мен қазақша білмейм, сағат төрттен кейін болады, қазақша білетін маман деді. Онысы мен айттым, мүмкін түсінісіп көреміз, мен қазақша айтып көрем, сіз орыш айта беріңіз дедім. Ол жоқ деп қойыс алды. Сөйтіп мен қайтадан шалдым, ол да қайтадан қойыс алды. Сөйтіп бір әріптесім орыша сөйлесіп, мәселені шешті. Осындай Жалпы сондай денгейде болымыз керек қоғам. Мен қазақшы сөйлеймін, сен орыша сөйлеу бер, маған окей. Ең басысы сен мен толық түсінің керекті 100 пайыз. Екен мен сен әлде ғашан 100 пайыз түсініп тұрым. Осындай мәселе, осындай тұрғыдан, осындай позиция адамын әзірге. Біз мемлекеттік органдардан банктерден қазақша қызмет көрсету, талап ету қақымыз бар, және біз оны жап-жақсы талап ету аламыз. Қалыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері 99 пайыз қазақша сөйлейтін жастар. Басқа ұлт өкілдерін, мысалы мен Алматы қаласында қанша осы қалыққа қызмет көрсету орталығына бары жүріп, шынман де ол жақта жұмыс Мемлекеттік қызметтердің визуал мәтін формасының сапасы бір түрлі. Бір түрлі. Бір түрлі құбылыс. Мен білетін қазақшаға сәкес келмейді бір түрлі. Және мен ол жерде, әрине мен орыс тілін өте жақсы білетін адам ретінде, ананы қатемәтінің өзін, Орышаға аударып, мен оның дұрыс нұсқасын ойымда қалыптастыраланды, және мен оны түсіне беремін. Бірақ бізде қазір қазақ тілі, орыс тілінен аударыма жасаған, ұнықпалынан қазақ тілі қисынан айрылып бара жатыр. Қазақ тілінде мүлде-мүлде, мысалы, екіш жұрнақтың құлы болып кетті қазақ тілі. Орыс тіліндегі сөздерді аудара бергенен екі жұрнақ үш жалғаудың шаблонына байланып қазақ тілі тек қана солай кетті. Мысал жаңа серпінсіз мемлекеттік басқару деп айтыңыз ғой, ол қисынсыз түркес. Мысал біз мемлекеттік басқару деген бізге сүңіп кетте мемлекет ғасударстына управление, ол мемлекетті басқару. Өйткені біз орыс тілінің өзінің қисына жүгінсек, ғасударстың управлене, әті есть управлене ғасударствам. Төз орғаны управлене всем ғасударствам. Ол мемлекетті басқару. А біз онда ешқандай нюанстарына ешқашан өліп көрген жоқ, біз аударма жасаған кезе. Ведомстволар аударса да, жай аудармашылар, институттар, ғылыми, әдебетті аударсақты Қазақ тілі орыс тілінің екі жұрнағы мен екі жалғауының құлы болып сұл шаблонға кіріп кетті. Бұл шаблон жалғаса береді, жалғаса береді, бұл бұдан ешқашан енді арыл алмаймыз. Өйткені бір жұрнақты жаңын ғасударстының управленияны жөндеп, мемлекетті басқару деп өзгерті үшін біз 1045, қазір Біз тек қана енді арғарай осы орыс тілінен аударып алған шаблондарымызға ғана байланып өмір сүреміз. Бәлкім жөнде білгөрерміз. Бәлкім. 
bir sözdü bolsa da, iki sözdü bolsa da tüzetib ulgurarız. Bırak o öte ülkenin aukumda şarua bokette kadar bol Kazaklının özünün sapasına. Yani mesleğe bağana cengaga. Ay tıvedim ko konvensiya o nasilstinam işizney, o nasilstinam işizney. Oğup gördünüz derman. Bir sözün tüzündünüz derman. Вот мне, осы жерде менің біріккен ұлттар ұйымының осындай конвенциясын өз ана тілімде оқу құқығыма осы жерде мен мысалын ұқсан кетті. Мен амал жоғын бар орыш оқиын. Маған өткен ол анандай мәтін үсініп отыр, менің амалым жоқ басқа. Ее, рахмет, мемлекетті басқару дегенде мен маған мөзіме жаңалық бұл отыр. Бүгіннен бастап дұрс айтатын болам. Бірақ сізге өте қиын Bayağı bir şey yapıyor. Rahmet. Şimdi, Maksat Mırza'nın ayıtkan ideyası nedir? Bu, kost tülülük de bir norma retinde kabul edin. Ya, ors tülüler tarafından da, kazak tülüler tarafından da. Eğer de bu ideye köpşülükte taraytın olsa, şimdi köp konfliktlerini boldırmaydı siyahtımız. Sebepi, mesela, kazakça söyleyip durduğun kese, Kazakça bilmeyen adam, o benim Kazakçanı kütüp tür de boylayıp, oğan orşa cevap veriyordun, kımsını o, odan kısılığı mümkün, köp şağdaydı. Al eğer de, ben orşa söyle bergen de, o dürüst kabul deyip, ben onu bastı tüsünüp tür mü degen bir tüsünük bulatın bolsa, onda bizim koğamdağı bir kommunikasyon, jengil deyitin siyahtı. Ben özüm de, alimet tanışı retinde, sat soğuk retinde biletin arsen, biz jağağı sağlamama barısında surak koyamız, der, yüde kaytilde söyleyistir, der. Сонда жаңағы жаңамен 30-40 пайызына дейін қостілді пайдаланамыз деп жауап береді азаматтар. Яғни бір қостілділік, билингвализм ол жалпы нормаға айналған нәрсе. Жақсы, осы жерден біз бірінші кезеңді аяқтайықта, онда екінші кезеңге көшек. Бізге жаңағы сұрақ қойатын, пікір айтатын азаматтар қолдарыңыз көтердің, бірінші Камила көтерді. Сосын аға. Рахмет, Камила Ковязина пайпарлап. У меня, я как русскоязычная казашка, у меня вопросы основные такие. Ну, Во-первых, комментарии, да, на мой взгляд, вот как уже говорили, что естественным путем да, казахский язык начинает завоевывать свое место в Казахстане. Поэтому мне кажется, что в этом плане нам, в принципе, бояться нечего, он будет, потому что молодежь у нас уже, мы знаем, все больше поступает на казахском языке, учится на казахском языке. Другой вопрос, я считаю, что это самое проблематичное, что у нас нет стандартов литературного языка. У нас, как правило, нет современного литературного языка. Весь литературный язык у нас замкнулся на 20 веке, потому что сейчас у нас практически нет писателей. Я считаю, что вот вы сказали, какие могут быть решения. Вот сейчас у нас различные виды контента, различные продукты производятся, видеоконтент, YouTube, TikTok и так далее. Но вот у нас нет как раз-таки литературы. То есть это то, что должно давать какой-то стандарт. Ну, говорят, вот, например, в Германии Hochdeutsch, да, то есть высокий немецкий то, на каком казахском должны говорить, то есть к которому должны стремиться даже те, кто говорят на казахском, но он недостаточно, скажем, литературный, недостаточно понятный или недостаточно э, качественный. А, Во-вторых, второй э, комментарий это касается того, что каким образом внедрять казахский язык, например, у русскоязычных. А, вот такие, как я, да, у меня дети, я пыталась своих детей отправлять в казахский садик, у меня младшая дочь до сих пор ходит, 
А проблема в том, что казахские садики, они сразу идут полностью на казахском языке, не учитывая потребностей русскоязычных казахов. Получается, мы дома толком не разговариваем, потому что мы сами не владеем да, этим языком. И получается, они приходят, и там только на казахском с ними разговаривают. Они в итоге находятся в таком стрессе, что ну, действительно расстраиваются, даже вот, ну, очень в тревожном состоянии находится. Поэтому я считаю, что, я надеюсь, что там слышит кто-то из государства, да, нужно садики делать, чтобы для русскоязычных на казахском и для казахоязычных на казахском. Потому что ну, нужно какой-то переход делать или как минимум какие-то методики, чтобы с русского на казахский переходить. Все, спасибо. А, вопрос про литературу. Как вы думаете, есть, да, есть ли у нас э, потенциал или каким образом можно стимулировать, вот, чтобы казахский литературный язык развивался? Он есть. Он есть, он никуда не девался. Он есть. Просто, наверное, очень мало людей на нем говорят. Можно ну, я скажу? Спасибо. Можно скажу, да, про литературу. Сейчас текстовый мир немножко не такой уж популярный, как раньше. Сейчас все завоевывает ТикТок, видео и так далее. Поэтому писателям очень трудно себя. Во-первых, это же писательство, это тебя кто-то должен продвигать. Ты можешь хоть сколь угодно классно написать, как Мартин Иден да, когда-то, но тебя никто не примет, пока кто-то не заметит или какое-то событие не триггернется от, вашего, от вашей писанины. И этот момент есть, один момент. Второй момент, один мой знакомый предложил эту идею. Сейчас нужен не просто писатель, а писатель личность, писатель немножко экстравагантный, немножко экзальтированный такой. Ну, он должен быть эпатажным. Вот тогда он за собой будет тянуть всю текстовую часть, всю литературную норму. Например, хороший пример это забыл имя, но фамилия Глуховский, метро 2033 он написал. Этот писатель, он и метросексуал, и хорошо говорит, и хорошо двигается. У него все круто, короче. И, конечно, за ним ему будут подражать, стараться писать, как он, погружаться в его мир и так далее. Вот такие, такой подход сейчас нужен. Наверное, да. И есть один чувак, его зовут... Похожий. Из него можно слепить, как если как проект взять, из него можно слепить крутого современного казахского писателя. Это Майкл Ширмбек. Мне кажется, он отлично подходит для такого образа. Но он не метросексуал, но он, он крут. Он в плане текста очень красиво пишет и, и неожиданные завороты делает. Повороты. Плот-твист. Вот такой, такая мысль. Про литературу. А норма, норма она, по-моему, всегда есть. Литературная норма. Литературная норма сейчас писатели, которые вот нарративы, да, которые на казахском создают, они больше как бы в себя сейчас ушли. Они не пишут о реалиях. В основном в казахской литературе вот нынешней преобладает больше ностальгия. И она может быть, да, неинтересна современному читателю, неинтересна тинейджерам. Она интересна нам, людям 40+, плюс, 
которую как-то вот о детстве там ностальгируем, да, там о бабушке, дедушке, аулдага, да, а там о жем, или там как мы ходили, там бабушка нас кормы, парным молоком отпаяла, да, вот это вот все. Но сейчас я могу предложить очень хороший вариант, вот именно привить литературу, да, литературный язык. Те издательства, которые сейчас занимаются именно переводной литературой, переводят э, бестселлеры, все эти нонфикшены, все э, художественную литературу, мы стараемся переводить правильно и на хорошем литературном языке. Вот попробуйте, не знаю, ну, можно я тут минутку рекламы, да? Мы считаем, что вот наш Харри Поттер – это вот, э, такой более приближенный к каталонному языку. И, и так далее. Вот все маленькие независимые издательства, они все стараются. Они стараются вот не просто там издать литературу, перевести и бросить на рынок, и берите, читайте. Они стараются вот хоть, хоть сколечко, но вот способствовать тому, чтобы вот язык более нормализовался и более повышался вот уровень потенциала вот литературного языка. А сколько успешный был проект «Гарри Поттер»? Очень успешно. Очень успешно, да? да. Потому успешно. что, учитывая те запросы, которые поступают в Инстаграм, когда будет шестой том, я могу сказать, что очень успешно. Супер. Рахмет. Так вот, Ага Габерикш. Тахруб. Казахстанга. Хандай. Тысяча сатагирик. Тыгенге. Сон дуринте. Ангмина. Кузова Тарстанзда. Экспикер. Чахнада. Тахрубка. Экспикер. Ого, Сон мен олем, нен, мен тихрым был. Казахта ултығнамыз сана, ултығ арнамыз. Плащайтқанда орыс тілділерге айтықуа, казахская честь, казахская гордость деген нәрсе, үлдім түмін жоқ деседі олады. Интеллект өте түмін. Мәселен, басқа алтыларға бесполезные идиоты Зал, 
Қазақстанда бір кәсіби лингвист қалмаған екен. Бәрін аттастыр. Ал енді сон негізінде дамыққан. Кейін ол геноцид бітті де, кеңес үкіметі этноцид көртті. Этноцидтің бір көрінісі сіздерге. Кеңес одағында қазақтар ешкімді алдына самай, екі-үш есе тез үдерспен орсылын егерген. Басқа қалқтарда егер 20 пайызы болса, орсылын білетіндер қазақты 60-80 пайызы төмірегінде. Сіздерге айтайын деген, 50-70-шылықтары 3891 қазақ мектебінен 2577-сіз қалған екен. Минус 1314 мектеп, қазақ мектебі жоқ бұқыт. Мен сол кезде оқыған адамдардан сұрадым. Сонда тұңды егерген кезде, бәрлық типтік мектептер тұң егерісілер үшін салынады, ол демек орыс мектептер. Ал сол мектептерді кейін қал кете басады, тұғы төмен, оқшылар жоқ кез. Сонда сол мектеп немен толтырады? Қаза мектептерін жапты да сол мектептер әкел болшысын ұқты. Мен досым шешесі, мысалға, алпысыншы жылы сегізінші класты бітіріп қазақшан, сөйтіп сегізінші клас орыс мектебіні өткетіп. Бұл солсы қазақстан үшін қатын бұл әрсе. Бұл деген сөз біздің қазақ әлемінде жоя бастаған. Тұра сол заманда Өзбекстан мен Қытайда 200-ден қаза мектептері ашылық. Сонда өз қалқы сеймай жатқан Өзбекстан қазақтар ағылып барды. Кейде абсурдтық жағдайға дейін барды. Қазақстанда педиюсқа түсімаған қазақтар Ресейген немесе Өзбекстанға бар техникалық бұзларға түсіп жатты. Сонда қазақтың білімі төмімі жоқ қалай сонда. Сол. Енді Сіз Назгүл қаған осы мәселені жоғарда басқа да қозғаған кезде мысалға осында тіл саясаты бұл не қазіргі жағдайды қалпында қалдыруы, не ұмаса оған жақсарты өзгерді мемлекеттік тіл бағытында. Бізде мемлекеттік тілді дамытуға кедергі болған өзі бейлік. Мысалға, қазақша жауап берген үшін жұмыстан қуамын деп, немесе қазақша сұрағанды, немесе қазақтың бекетін құрғанды елден ғу жіберіп, сонда мәселелерді сон тоқтатса, қалқың бейлік, бостандық, бұлай жатқан құқтық нормалар сақталу көріп. Сынықтыға, рахмет. Енді тағы бір коментар сұрағым. Кім Анна ханымға? Анна, насчет того, что 60% молодежи не поддерживают латиницу, можно просто сказать, что был опрос, наверное, среди... Я это нагрублю, но среди бытла 21 века. Да. Хорошо, Рахмет. Отличие такое. Отличие. Yeah. Я могу вам напомнить, что в 2020 году даже... Русский алфавит хотели перевести на латиницу. Потом появился такой секретарь ЦК Жданов, 
который всех перевел на кириллицу. Вот и все. Поэтому тут изобретать ничего не надо. И вот то, что говорит новый президент у нас, что надо не торопиться и так далее, алфавит можно ввести в один день, и можно это все сделать. Просто не надо там лизоблюстом заниматься из-за имени, допустим, Ельбаса, придумывать какие-то апострофы ставить и так далее. Спасибо. Айдар Хамид, Алиметануша. Миди Нандайсрак, Джалпаинде Джанара Айтлган, спикер Мерккелисим, Кобрак, Йен Джанара Бркейский Трумгелет, Осаимбик Кодекс Нахадсте, Джанара Трубилим Института, Булжиди Нандай Игербис Статистика, Ней Карасак, Казах Миктем Бетерген Джастар, Казах Кизди, Русский Лежат, Джанара Он Сана Идеуркуб. Және мемлекеттік, мемлекет басқыру қызметіне барған кезде, ол жерде құжат айналым барлығы орыс тілінде. Есеп жазу, құжат айналым жалпы. Сонтан бұл жерде осындай әрбір азаматта, сондай бір не қалыптаса, өзім басым сол процестен өткем. Яғни сіз 11 жыл бойы қазақ мектен бітіріп, университет, магистратураны қазақша бітіргенмен, мемлекеттік басқару, министерлік болсын, басқа да квазимекет секторда барлық жанағы есеп, талдамалық есеп, барлығы осы орыс тілінде билік басынан жалпы сіздің басшыныз талап етеді. Бұл бір мәселе, екінші жанағы мен осы конституциялық референдумға қатысты, енді қазір өте көп әлімет шелдерде таралып жатыр. Жаңын жетіші баптың екінші тармағы. Бұл жүзде мен пікірімше бұндай жалпы бұл референдум сұрағы емес. Өткені тіл бізде Қазастанда бір ғана тіл, мемлекеттік тіл, сондықтан басқа тілдерген нормалардың бұл енді басқа заңындық нормативті ақылырмен реттелу керек деп ол Ал енді бұл бақты не үшін қазір кезде оны қарамау керек себебі, бұл қарсы бір жаңағы орыс, бізде Қазақстандағы орыс тілдің толы бар, яғни солардың қарсылығын біз керсінші өршітіп аламыз. Сонтан бұл өте мемлекеттік қауіпсіздік не жалпы тұрақтылына өте қауіпті. Және контент бойынша, жалпы контент қазақ тілді дамыту бойынша енді оқылықтардың, кітаптардың жалпы теледидардағы көрсетіп жатқан енді қазіргі етте YouTube әртүрлі стримдердің қазақ тілінде көбейі бұл қазақтың ақпараттың сұранысын көріп тұрмыз. Бұл жүрде оның сапасы да бар, енді сәтсіз мемлекеттік бағдырламалар да әске асқандар бар, мысалы рухани жаңғыру, жүз оқылық туралды айту кету керек, өткені осымен өкіншікке қарай тоқтап қалды, е? Өте Құрықтыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңыздыңы
Мен атым Мади Ханафия, мен саясат тунышымын. Назарбаев университетін мемлекетті басқару түлегімін. Сол мектептің түгілегімін және зерттеу маманымын. Маған да ол ұнамайды, дұрыс аудармаған. Graduate School of Public Policy дегенді жоғары мемлекеттік саясат мектебі деп аударған. Сосын, мен 2017 жылы екінші күрсіта оқыған кезде университетте менің профессорым Жанар Байтелиева. Бір қағиданы үйретті да, өзіңнен баста деп айтты да маған. Ол нені білдіреді? Яғни кітап оқығанда, банкаматқа барғанда, веб-сайт қарғанда, қолдан ба, қосымша, гуглдан, ақпарат іздеген кезде бірінші приоритет, бірінші қазақ тілінде ізде деп айтты да. Қазақ тілінің сұранысын жоғарлат, көбейт деп айтты. Мен оны түсіндім жақсы, сөзі кезден бастадым. Сосын, Өз посттарымды жалпы өмірде қазақ тіліне көштім. Сосын, жаңғы профессионал енді, нарыққа шыққан кезе, осы жақында, мысалы, екі апта бұрын, біз Policy Challenge деген кейс турнирді өткіздік мектепте. Сол жүрде саяси кейсті шешу, не болды, конкурс турнир болды. Сол жүрде біздіге президентің әкімшілігі келді. Сол жүрде мен сол саясат керлермен сөйлестім. Жаңа, сол жерде бір Меруерт ханым, басқа жаңа Тоқаевтың оң қолы, сол қолылар келді да. Солар айтат, спичрайтерлар бар. Әр апта сайын Тоқаевтың алдына нандай кішкентай дайджес қояды екен. Барлық Қазақстан болған жағдайдың кішкентай бір твиттер сияқты, 140 символ сияқты бір дайджес алдына қойып береді екен спичрайтерлар. Сол кезде маңын айтты да, бір айқорда престен бірі өгеліп тамаған. Мен айтам оларға, осы туралы не керек, прес анонс па, хабар неге шығы үшін осы біздің шарамыз туралы не істеу керек деп айтты. Маңын бұлай айтты, сіз жеке парақшаныңызға, фейсбук, инстаграмға кішкене ғана бір пост жазы жөріңіз, біз сол постты Тоқаевтың алына қоямыз деп айтты да. Мен айттым, қай тілде деді. Ол айтты, өзіңіз білес, орша, қазақша. Мен сөй кезде ойладым жарайды, қазақша жазы салам деп айттым. Қазақша жазымда қысқа. Соны маған, бір апта сайын сұрадым, жетті ма? Я, Тоқаев оқыды деді, рахмет деп айтты. Сонда мен профессордан үйренген қағидамды өз өмірінде маманы болғандықтан, мен бәрлық жерде бірінші рет өзімің талабым қазақ тілінде сөйлеймін, және басқалардан сол қазақ тілінде жауап беруге талап етемін. Және де сіздің ойынша, өзімізден бастаймызда әлде сол билікті күтіп отырамызда? Қалай өлесіз? Өзімізден бастаймыз. Бейлікті күтіп отырғанда біз қанша жерден өзіміз қазақша сөйлесек те, біз қанша жерден қазақша кітап оқып, интерфейстердің бәрін қазақша пайдалансақ та, ведомстволардың арасында жүрген құжат айналымы бәрі бір орысша болып қала береді. Біз оны талап етуіміз керек. Талап етте отырып, біз өзімізден бастауымыз керек. Менде, менің әлеуметтік жейлерінде жылына бір рет, немесе екі рет қана орысша пост шығады. 199 бүттін 99-99 пайыз менікі қазақша контент, менен шығатын контент. Менің электрондық почтамдағы түбінде ғана сигнейчер деген бар, өте мен жағы қазақша. Бәрі банкамат қазақша, мендегі мұна Каспий Кейзет қазақша. Қайсыңызда Каспий Кейзет қазақша? 
қазақшасы бар, жап-жақсы қазақшасы. Мен, я, алпыс пайыздай текст менің қолынан шықты. Қалғаны Каспейдің өзінің аударма бөлімінің мамандарының істе отырғаны. Иговты қайсымыз қазақша қолданамыз? Қиын әрине, түк түсінбейсің бірақ қазақша. Қазақша қолданамыз. Осы банкамат, банкаматтарды қазақша түсінбейміз дейді. Бірақ түсінетінесі бар ол жерде өзі үш кнопка үш өн басасың болды ғой. Пин деген сөзді онсызда аударылмайды болды. Бастадық өзімізден сауатты деген, білімді деген азаматтар осы қадамдардың бәрін істеп жатыр. Осы қадамдардың бәрі қазір өміріміздегі нормаға айналған. Айналған. Бірақ сөйте тұра, біз бәрбір мемлекеттен талап етеміз. Талап етпесек болмайды өткені біздің құзырымызға, біздің баламыз бен қазақша сөйлегенімізге тәуелдемес дүниелер бар. Осы нәрсен. Енді осындай өзіңен баста деген принципке, принципті қазақ тілін үйренгісі келетіндерде, Басқа ұлты өкілдері, басқа мысалы қазақша тілі, басқа тілдегі, орыс тіліндегі мысалы, басқа мекептерде оқитын, баласы сұндай жүрлерде оқитын атаналар, осыны өзінен баста деген өлес қосуға мотивация жоқ. Осыны бастаса, мүлде басқаша болар ет жақтай. Мотивация ғана керек, ол мотивацияң қайдан аламыз деген тағды сұрақты бұд. Рахмет, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Менде бір сұрақ, екі пікір. Бірінші сұрағым сізге болады, атыңызды ұмыт кеттің кешіріңіз. Мақсат. Мақсат. Сізден сұрайын дегенім, сіздің... Қуат бек кешіріңіз. Сізден сұрайын дегенім, сіздің зерттеуіңізде заңдарды қарағанда, жүрма заң қарадық дедіңіз е, сол заңдар нешінші жылы жарияланыған, себебі... Мен осы жылы қалқаралық құқық факультетін бітірдім. Біз сол жерде Талкаване деген курста біз заңдарды үштілде қарап салыстыратынбыз. Сол 2006 жылғы заңда отбасы туралы. Сіз салыстырсаңыз көптеген ұшыпкеді қателер бар. Сол себепті мен сұрайын дегенім, сіздер қалай заңдар тыңдадыңыздар? Сол жүрма немесе қырық қараланған заңдарды олар 90-шы жылдан бастап осы күнге дейін. Және екі пікір, орша айта кетейін, Анна Квам коментарий по поводу законы. Я недавно делала исследование по госстроительству, и есть был такой момент, что в 2010 году появилась потребность в идеологии, и был принят первый закон о единстве народов Казахстана, и в этот момент начались волнения о том, что делать с казахским языком, и они быстренько за год склепали вот этот закон, и он был принят. И вот был такой контекст, что количественные показатели скорее были нужны для того, чтобы как-то вот построить основу для этой идеологии. Но это лично моя теория из того, что вот я смотрел. Но надеюсь, это вам поможет в плане того, чтобы понять, почему именно были количественные, а не качественные, потому что на тот момент качественные, в принципе, были не особо нужны, и это всегда очень сложно садить качественные характеристики в статистику. Говорю вам как человек, который пытался придумывать индикаторы для Рухани Жангру несколько лет назад. Это было очень сложно. Его жаль. Мне себя тоже очень жаль было, но не получилось, потому что всегда эффективность государства измеряется тем, сколько денег вы потратили. Это, это вот единственное, с чего нужно отталкиваться, наверное. И комментарий к вам, как девушка, которая закончила русскую школу, могу сказать, почему мы не, мы не так говорим на казахском, как вы хотите. Если вы увидите книжки, все 11 лет у нас книжка такая тоненькая, как 12-листная тетрадь, в которой до 11 класса тема называется «Миннагодбасом, Егемен Казахстан» и «Туранжером». Это делается для того, чтобы казахский язык преподается в русских школах как иностранный язык. И чтобы детям, которые вообще не говорят на казахском языке, не было сложно, 
они изучают этот язык как иностранный, следовательно, как и Лондон is the capital of Great Britain, да, мы, до, мы до 11 класса изучаем казахский именно в таком контексте. Я никогда не, зауч, не изучала пунктуацию казахского. И самое интересное, будучи казашкой, я не имела права участвовать ни в одной олимпиаде по казахскому языку, потому что я казашка. В них имеют право участвовать только, например, корейцы, русские и все прочее. И у меня не было никакой мотивации изучать язык в плане того, что, например, я не могу даже пойти на какую-нибудь местную олимпиаду. Вот когда вы говорите о том, почему, мне кажется, есть очень много, ну, ответ очень легкий. Вы просто посмотрите книжки и посмотрите, к кому можно ходить на разные олимпиады и конкурсы по казахскому языку. Спасибо. Спасибо. Экология-кодексы, Коммерциальный емес уйымдар, акционерлик коғамдар, қаржы нарығы, мемлекеттік рәміздер, олттық банк, бағалы қағаздар, стандарттау, банктер және банк қызметтер, сайлау туралы, атқарушылық үш және сот орындаушылар мәртебес туралы, Қазақстанның қорғанысы және қарыл күштері. Осын айзандар. Бұл жерде қамтыған, бала туғаннан бастап, ол әскерге барғанға дейін, сосын арғай банк шотын ашып, Салтым Сыздың бардық тезисыңыз мен мен жалпы келсем. Және бір ойыңызды арғырай жалғастырсаныз ба дейм. Осы бардық спикерге бағытталған бұл сұрақ. Осы ойды бәлкім талқыласақ. Яғни сіз аударма жөнінде айттыңыз. Ол менің мамандығым емес, бірақ соңықтан мен оңдан қабарым аздау. Құлақдар емес бұнанша. Қандай мәселелер бар, қандай Аударма сапасы түсіп кетті деп. Осы жерде негізі нақтылап кету өте маңызы сияқты, өткені кейде ностальгия болады, советский союзға ғатысты, және ол ностальгияның қауіпті болатында біз білеміз, және совет одағында барлығы сапалы болған, барлығы керемет болған, кәзір бәрі онша мес бақ көтті деген бір риторика бар, және ол өкіншіке ғарай қауіпті риторикалардың бөлігі болып көтіп, наративтердің бөлігі болып көтіп, соларға үлес қосып кетіп баратыр деп өлейм. Сондықтан сізден соны нақтылағым келет, яғни нақты қандай факторлар аударманың сапасы өзгеруіне әкеп соқты, және ол шынмен өзгерді ме? Әлде біз қазір цифровизацияланған заманы өмір сүріп, сол бүгінгі аудармаларды көбірек көреміз, яғни олар бізге көбірек 
көзге ұрып тұра алады, яғни біз олар көріп жүрік ал совет одағында жалпы аударма олай жасылмаған шығар бәлкім ол денгейде, яғни барлық құжаттар міндеті түрі қазақшаға аударылып отыру керек деген заңнамалар, нормалар, талаптар болмағасын да бәлкім біз олардың бәрін байқамағанда шығармыз деген менде бір долбар бар. Менің сұрағым осы. Бұл долбардың жаны бар, өйткені үшін мәнде ол кездегі дегенді қол жетімділік текші, онда ол кездегі құжаттарға әрине болған жоқ. Қазір біз көп көреміз, көп құжаттармен бетпе-бет келеміз, және жалпы осы мәселемен бетпе-бет келеміз. Қазіргі аударманың проблемасының өзі сол аударманың бар екенінде біріншіден. Аударма әлі күнге дейін біз, менің айтып отырғаным, не жаңа, совет одағы кезінде жақсырақ болыпты деген әңгімемес. Совет одағы кезінде, я, бәрі аударылды, біз мәжбір болдық. Бірақ, совет одағы құлағалы 30 жыл болды, біз әлі аударып жүрміз. Мәселе осы да, біз әлі аударып жүрміз. Миға сеймайтын үшін айтса, датаву парадокс нәрсе, мен әлі күнге дейін Аударма, біз әлі аударып жүргендіктен, әрине аударманың сапасы өткен маман жетпейді бәріне. Әр ведомыстываға, әр ауданының әккиматына әр неге маман керек. Біз ол мамандар дайарла бүлгірген жоқ біз. Сонша аудармашы дайарла бүлгірмеген, содан кейін кім аудара бастады? Орша нормальна сөйлейді, мұнау қазақша нормальнес. Басқа мүлде басқа саланың маманы болуы мүмкін ол. Специалист средне вазвена, младше вазвена деген сияқты. Бірақ әйтеуір, так, наны кім аударып беріледі, а? Ана сөйлей алады ғана, орша қазақша біледі ғой, соған беріндер алды. Міне, мен бұл өз көзіммен көрген әрселер. Осыдан кетті аударманың сапасы. Біреу бір қате құжатты аударды, оған қарап екінші құжатта қате кетті. Жаңағы бір сөзді сол жүрде бір құжатта бір сөзді бір қате жазғаннан кейін, екіншісінде ол солай қате жазылды, үшіншісінде кетті, кетті. Біз мамандар дайарла білгірмедік. Ал тағы да парадокс қайналып кетті. Неге біз аудармашы мамандар дайарла Маман дайарлап, біз оларды орысшаға аудартуымыз керек. Бізде керісінші, мамандар болмай қалды. Делопроизводитель, мамандар қазақша білген жоқ, оларды аппараты тағы да аударатындар. Проблема осы да. Бұл үлкен парадокс проблема, және алдағы бір ғон жылда бұның шешімімен көріп тұрған жоқ. Кешарық, Мұрдолет, сарапшыша аудармашыман. Осындай кезесінде Осы жа айтқан кезде, мен де өз ойыман келін, бірінші пікір, кешіріңіз, кешкене, кешкене қалыс кетейін. Мен аударман саласына 2017 жылы келдім. Сол кезде болаша карбаративті қора фильмдерді әлеметтік тапсырыс бойынша қазақшаға дубляждай бастады. Сол кезде мен ең алақшы жоғым көліктер үш болды. Сол көліктер үшті кинотеатрға бар өзім көрген кезде залда бір өзім отырды Сонда мұна адамдар барлық қайда болды. Және болсы кезде ойлаған кезде Қазақстанға қандай тіл саясаты керек деген кезде жаңа 90-ауыз сөзін тоқтай түйіні дегенде бізге аударманы күші еті керек. Өйткені қазіргі сәйтқаны, қазіргі адамдарын көп оқиытына жаңа қазақша әдебет жоқ деді. Онда шетелдік әдебетті қазақтылында сұрағасында тұрып, болады ма ол орша болмайды ма? Қазіргі таңда сондықтан егерде алда қазақшы дубляж болып жатса, соған баруға барлыңызды үгіттеймін, насиқаттаймын. 
Ал сұрағым жаңағы аудармашылардың сапасын артыру үшін жаңағы қалай жұмыстеу керегін, сондағы қандайда бір ұсыныс темесе әйістеме бар ма, қазіргі жаңа сіздері көтеріп жатқан әселелер бойынша? Аудармашыларды бізде мысалы қазір кейінгі кезде, я ведомстволарды міндет түрде тіл бөліміне аудармашылыққа міндет түрде филология факультетін бітіртеген дипломы болу керек. О баста бұндай шарт болмаған деген болжам бар, өткен о кезде маман жетпек. Немесе бітірсе де мамандан баған. Өткені аударма мамандығының өзі, мысалы Қазақстан облыс орталықтарын бәрінде мемлекетті ғылттығы университеттер бар, әр қалада бар. Әл-Фарабиатында Қазақ ұлттығы университеті бар. Педагогика бәрінде, аудармашы деген мамандық бәрінде болған жоқ қой. Бізде болды Әл-Фарабиатында Қазақ ұлттығы университетіне қадың аудармашы деген мамандық. Оның өзі бізден кейін басталды аудармашы. Мысал, біз 1999 жылы аудармашы деген мамандыққа студенттер қабылдады. Оған дейін аудармашы деген мамандық болған жоқ. Және өте аз шығады аудармаш. Таза аударма теориясын ектілді нететін. Көбінесе оны тек қана сол филология факультетін бітірген, а көбінесе аудармаға мамандан баған адамдар істеп кетті арғарай. Және енді ол әрине студент кезде бәріміз аудардық қой, а аудар алам деген өзінің сол тәжірбесін сүйеніп кетті, бірақ кәсіби тұрғыда көп білімді маман шығып үлгермеді. Жақсы, рахмет. Менде мұндай сұрақ, бізде мысалға тіл саясатының комитеті барды. Сол саясат комитеті, тілік саясат комитеті бізде тілді бәпше бақылай ма? Өйткені мен бір порталдармен жұмыс деймізді, бұғалтер бұғаннан кейін бұр отыз шақты мемлекеттік порталымен жұмыс деймі. Сонда мысалға қателіктер көп, қазақ тілі кебірулерінде жоқ, кебірулерінде қате көп. Мысалға Егов Мабайылдың өзін қарасаңыз, өз профиліңіздің өзінізде, мәне Назгүл Ханымыз айта шығарсыз, туылған деп жазылған. Сосын не деп Зандылықтарда да сондай, зандарда да сондай қателер бар. Мысалға, үкімет қаулысы бар. Қасықберлік кодексте афилированный деген сөз, үлістес деген сөз деп жазылады. Ал үкімет қаулысы тілді кемейтті анаған айтуға. Сондай-сондай қателер бар. Мысалға, тағды бір қателер. Мен ол сұрақтың несі, кім бақылайды деген сөз ғой? Жанағы білім министрілігіне жолдадым, сосын Бағдат Мусинға жолдадым, сосын қазақ тілі қоғамына жолдадым. Еке өнен мемлекеттік орғындардан жауап қалай келетін білесіздер, қазақ тілі қоғамы жауап берген жоқ. Сосын мәне кезекке өкіметтік жанағы электронды партығылда кезекке тұруда негіз, неге тұрасыз, оршасында бұлай, отсутсия жилиші, қазақшасы бұлай, Қазақстан республикасы аумағында үй есінің жоқтығы. Білем ол жағдайды, білем оны көрді. Сондай-сондай нелер көп, енді мен білмейм, тіл саясаты бақылай ма? Бізде кім бақылайды? Мүмкін сіздердің президенттеріңіз лобби жасап, парламентте қазақтың қолдап жүргендер көп қой. Мүмкін бір лобби керек шығар, бір лоббисіз болмайды қой. Екінші сұрақ, латын графикасының Мақсат, мен сізге неге жүвердім? Бізде үш нұсқа бар. Латын графикасында үш нұсқа бар. Біріншісі Назарбаев бектіген, одан кейін тағыда бір қателіктер болып, сәбіз деген сөздермен қателіктермен болды. Ей соңғы Тоқаевқа көрсеткен. Мен сізге жаңа WhatsApp-қа бір 
акимдиктеги бир кисининг тақташасин жибердим. Энди булай оқиса Нур-Султан қаласинин акимдигининг там анамнамнау башчисининг орынбасары Бауржан Оло. Егерде булай оқисак Нур-Султан да, бурунгу графика мен Нур-Султан. А аты жөнин Бауржан Оло деп жазган. Энди ан жерде Нур-Султан деп оқсан, мына жақта Бауржан деп жазылган. Ан жақта ба Оржан деп жазылат онда. Уды түшүнүп жатсыз ғой да анасы? Сол латын графикасы жана ким бизде тилде бақылайт? Қазақтың Мен Ақтөбе облысы Атикеев ауданының әкімдігіне қызмет еттім, канцелярда кеңседе. Біздер бақылаймыз, хат қазақша жазылу керек, 100%. Егер бір хат бізге орыс тілде келсе, біз оны қайтарып жібереміз. Ары қарай орыс тілде ары қарай бармайды. Облыстық деңгейге де, министрлік деңгейге де бармайды. Қазақша хат келсе, қазақша жауап береміз. Егер Ресейден бір жерден хат орысша келсе, қазақша бірінші бет қазақша болады, екінші бет орысша болады. Со айтайын деп тұрамын. Себебі мына жерде біраз жастар бар, студенттер бар. Келген азаматтар бір сондай оймен кетіп қалатты қазір. Добрый день. У меня вопрос больше по части гибких подходов в планировании языковой политики. Собственно говоря, дискуссия у нас больше по улучшению качества казахского языка. А вот популяризация казахского языка, она как-то так проходила, но не актуальна. И, собственно говоря, я дала большую цену за то, чтобы понимать здесь на казахском, будучи пойдя в 30 лет в первый класс казахской школы на севере Казахстана. И это отдельный вопрос, как она открывалась и с, каком, с какой борьбой с местным населением происходило открытие казахской школы городской на севере Казахстана. И я хочу сказать, что вот вы спрашивали, почему не говорят. И за 30 лет получилось, что в Казахстане выросло поколение, которое говорит на казахском и отчасти может не понимать на русском, но и выросло поколение, которое говорит на русском и не понимает казахского. И это отличие от стран, мне довелось быть в Грузии, где собрались молодежь вот такого возраста, и получилось, что со всех стран бывшего Советского Союза, и получилось, что они знают свой родной язык и знают английский язык, и не знают русского языка. И особенность Казахстана как раз таки в том, что мы за 30 лет вот вырастили два поколения казах, казахских ребят молодых, и вот говорилось о преподавании. Мне кажется, наоборот, казахский язык для русскоязычных казахов преподается как родной язык, а не преподается как иностранный язык. А лучше его как раз преподавать как иностранный язык. Вот. Поэтому вот у меня, исходя вот из текущего сегодняшнего обсуждения, возможно, у спикеров как-то поменялось взгляды, насколько гибкость, вообще планы именно по э, учету интересов всего населения, казахов и русскоговорящих, русскомыслящих. Спасибо. Спасибо, спасибо. И а, последний комментарий. Еще два, да? Гульдин Емешева, Альметан Нуши, Евразия, Интеграция Лох Института. Мен бір айтып кететін жөнім, жанағы біздің балаларымыз мектепке барат, оқулықтар жөнде, оларын сапасы жөнде. Лично өзім сол сапаны қанағаттан байым. Өткені Мен балам сабаққа барады, сол мәтіндерді оқиды, қазағы тілі әдебетінене. Сөй кезде мен мәтінді бірден оқып, өзінді түсінбе қалам. Менімше бұл оқылықтар 
Енді тілді комитеті мұна жақты болмағандықтан, бұл негізі соксілерге сұрақ еді, бірақ сіздер спикер етінде, бұл оқылықтарының қаншалықты сапасы қай денгейде деп ойлайсыз. Себебі, менімше бұл оқылықтарды аударғанда бір диалектік жаңағы аудармашылар, сіз айтты тұрсығы аудармашылар, жаңағы кәсіби аудармашылар жоқ. Сондықтан бұл аудармашылар негізі батыс өңірінен ба, бір диалектік сөздер кездеседі. Сіз жаңаға айтып кеттіңіз ау, қазақ тілінде жалғаумен жалғау, шылаумен шылаумен жалғанған деп. Сол сияқты біз мәтінді мүлдем түсінпейміз. Қазіргі жаңағы біздің оқылықтардың, біз мектепте 11 жыл оқыдық, біздің кітаптарымыз түсінікті болды бізге, басқаша болды. Қазіргі кітаптар мүлдем басқаша, Оқылықтардың сапасына тіл комитеті жауап бермейді, оқылықтардың сапасына республикалық оқылық орталығы жауап береді, және оқылықтардың қазақ тілінің сапасына Ахмет Байтұрсынов атындағы тілі білімі институты экспертиза жүргізеді. Оқылықтардың абарот титула дейміз, титул бетінің артында міндетті түрде Ахмет Байтұрсынов атындағы тілі білімі институтыны Осы жерде тағы да үлкен парадокс мәселе туады, қазақ тіліндегі оқылықтар орыс тілінен аударылады. Бұл болмауға тиіз, бұл қалай ұлт ретінде, мемлекет ретінде қалыптасамын деген, мен тілім бар, елім бар деген мемлекет жол бермеуге тиіз парадокс жағдай жүріп жаттыр. Үшінші қыластың математика есебі шығарылмаған, Бұлай шығарат шықпайды, бұлай шығарат шықпайды, тура Бұл сіз қайдан алды дерсіздер, ол қадыңғы өмірден алынған, мен оқылық орталығыдың эксперт группасында болған адамын, мен оқылықтарды өз көріммен, мәтіндерім бәрін өз көзіммен көрге адам, оқылықтардың бәрі болмаса да көбі орыс тіліне алдырғады. Бұл үлкен парадокс, бұл ешкімнің шамасы келмей отырған дүние. Бұл таза, бұл экономик Лобби қалыптасып кеткен, бұл өте қиын нәрсе, өте қиын. Баршарызға саланасы, есім Нұрбол Бұғат, қоғамдық саясат институтының бас шарапшысымын. Біріншіден анаға айттарым, негізінде осындай айтады ғой, біздің заңнамызда және бағдарамырда бір саңдар көрсетіледі, бірақ солардың бәрілігі, Одан кейін арғарай көрсетілмейді. Мысалы, 80 пайыз берілет, о 80 пайызы қалай қазақшы қай денгейде сөйлейсі, оның бәрінің көрсетілмейді. Бірақ негізінде қазақ комитет езіковой политики, у них есть все социологические исследования, если поискать, я только что сам нашел за 2021 год просто, просто позашел на их сайт. Ал енді сұрағым негізінде, Назгүл, бұрыс ба? Назгүл ханым, сізге сұрағым. Сіз бірнеше ретте неге деген сұрақты қойғансыз? Жалпы өзіңіздің жауабыңыз бар ма осыған? Мүмкін сіз бір зерттеулер өткізген шығарсыз, осыған қатысты әлде мүмкін оқығансыз бір жерден. Егер сонда зерттеулер болса, сізде сұрағымын мүмкін бөлісетін шығарсыз? Жоқ, мен зерттеулер жүргізген жоқпын. Бұл мен де жалпы қоғамда ешкім жауабын таппай. Неге деп сұрақ қойған сұрақтарым бәрі жауабын әлі ешкім табалмай келе жатқан. Бұл жерде саясатта, мемлекет саясат бектіпте беру мүмкін, құжаттама жүзінде де ереже шығару, заң шығару да мүмкін. Бірақ неге деп сұрақ қойып отырған сұрақтың бәрі 
Так, бытовые, усмена яхтай, кобрахмет, залга, уйти, казахта, покрытая, если ты уйти, казахта, покрытая, сболда, везде, уахтам, аяхталда, книжки, урай. Срах, барсер, минсот, срах, кобрахмет, кска срах. Бұлады Ох, мы Баска, казах, ты не сулимит, не редак, не лаура. Сумин, сухан, жалга, садада, сумин, а я хотел кладду, как не шкурей. Сусун, ну, взде, Кубтигин, Коптиген, Осамасилин, Котиретн, Зиалларгайт, Атмулькин, Узмнгбар, Риншимбар, Канчама, Тельмасилин, Тихана Соларана, Айтуга, Брхобар, Сехта. Я Карасангазар, Улькин, Ахсакалдар, Барбурнагаинда, Уларнагаргайс, Атамаякой, Брхта, Тельгихатста, Брхобар, 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 Узнан деньги Индии, узнан ход деньги Индии, был массивный талабий тугрик. Сонда Бельсия, сонда Пакарайтова Хобарикин Цунси, я говорил, Мингана, Жанара, узнан Нимбасади, Генерситурлайтат Мусак, был Турс Пражарнан, Дикин Шарнан, был Азамат Тарда, Жалпасая Садка, массивный мемликетки, Хадста, Барсурах Поюдан, Баршититин Сехта. Я сунул был жахса принцип брахта, я он дал усмин, а я хтарья, касу мосангзер. Сейчас 
Аудан акимдиктеринде казакша. Аудан мен аудан акимдиктерине ведомстволар, ведомстволар статистика боюнча бул жаңагы документ оборот 93% казакчаланган дейди. Бирок энди бул кандай казакча маселе сонда болуп тур кой. Ол ар жердин жаңагы азаматтарынын тилдик эрекшелигин эскеретин казакча ма? Жок алде тек формалдуу түрдө гана жүрөтүн казакча ма? Сын жаңа бюрократиялык шенеуктердин казакчасы тууралуу айтты Назгул ханым. Яны канчалыкта биз анын сапасы көңүлүбүздөн чыгады. Рахмет. Бүгүн өтө кызыгуу талкылоо болду. Тил маселеси үлкен маселе. Аны бир дискуссия аясында камтуу мүмкүн эмес. Бирок деген менен де ошондой айтылган жаңаша тең пикирлер менин оюмча тилдик саясаттын алдагы убакта кай багытта даму керек, кандай маселелерди чечүүгө талпыну керек жана де Буган дейинги жасалган кемчиликтер бар, жаңагы кыруат каражат бөлүнгөн жобалар бар. Аларды эсеп берүү, я, кылган алдында, оган аудит жасоо жөнүндө мына жаңаша бир менин оюмча мүмкүнчүлүктөр бар кылган тарапынан. Сондуктан да көп рахмет. Биздин бүгүнкү дискуссиямыз видео түрүндө, подкаст түрүндө биздин YouTube'ка салынады. Аны кийин тагы тамашалоого мүмкүнчүлүк бар. Келесі кезескенше, сау салмат болыңыздар.